0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 20 de dezembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Há alguns dias, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva declarou de forma peremptória: não haverá mais privatizações. Como de praxe, a bolsa caiu, o dólar subiu e o mercado ficou contrariado. Afinal, a venda de estatais para grupos empresariais é um dos fundamentos da política econômica que vem sendo seguida desde 2016, para alavancar os negócios e os lucros do mercado. Além de agitação nos meios de comunicação, e nas instituições financeiras, a frase coloca em tela uma das questões principais para a reconstrução econômica do país. Qual seria o papel das empresas estatais? Bastará interromper as privatizações, como determinou Lula, ou caberia ao Estado, por indução e intervenção direta na economia, com poderosas empresas públicas, novamente liderar um novo ciclo de desenvolvimento. Para tratarmos desse tema, nosso convidado é Gilberto Bercovitch, professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é autor de extensa obra sobre as relações entre Estado, soberania e economia. Seu livro mais recente, em coautoria com José Augusto Fontoura Costa, é Nacionalização, Necessidade e Possibilidades, publicado em 2021 pela editora Contra Corrente. Bom dia, professor Bercovitch. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Para mim é uma imensa satisfação e um prazer poder estar aqui de volta no programa 20 Minutos.
1: A legislação... Eu vou começar por uma pergunta didática, para a nossa audiência poder entender o, o, a amplitude do problema. A legislação divide a chamada administração indireta em quatro tipos de instituições. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Quais são as diferenças entre essas entidades e o que é a administração indireta?
0: Então, Branco, para as pessoas tentarem entender, essa, essa estrutura né, foi montada, ela já vem de antes, mas ela, hoje ela é, é, é regulamentada pelo Decreto-Lei 200 de 1967, que é do início da ditadura e na verdade foi a reforma administrativa dos militares, né, que eles, eles modificaram algumas coisas do Estado que vinha da democracia de 1946. E como é que eles estruturaram? isso foi mantido pela Constituição de 88. Como é que eles estruturaram? A chamada administração direta. O que é a administração direta? São os ministérios, ou no caso dos estados, as secretarias. São os órgãos em que você divide, né, o governo, o poder executivo, ele se divide pela especialização, enfim, pela, pela, por determinado assunto, por determinado tema e ele vai organizar, então, como ele vai atuar sobre aquele determinado tema. Então, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério das Minas e Energia e assim por diante. Essa é chamada administração direta. E, na verdade, a administração direta ela não faz nada. Ela organiza, né? ela coordena. Ela tem alguém que tem que fazer por ela, né que tem que atuar. E aí é chamada administração indireta. São chamados órgãos da administração pública, que, pelo Decreto Lei 200, são de quatro tipos. Tem a autarquia, é, a autarquia ela é, de, é uma pessoa jurídica, é né? um órgão de direito público e ela tem as mesmas é, imunidades que o Estado. Então, por exemplo, a autarquia não paga impostos. A autarquia é, ela tem as mesmas é, imunidades, as mesmas isenções, as mesmas prerrogativas que o próprio Estado. Ela é um órgão de, é, do Estado em toda a sua plenitude. Então, por exemplo, exemplo de autarquia. A Receita Federal é uma autarquia. O Banco Central é uma autarquia. As universidades são autarquias. Então, por exemplo, a USP, a estado Estadual. O governo federal não cobra imposto da USP. O governo municipal não cobra imposto da USP. Ela tem imunidade tributária. O Banco Central não paga imposto para o governo do estado, para o governo do município, assim por diante. As fundações públicas foram uma tentativa de fazer uma coisa um pouco diferente das autarquias, mas, na verdade, elas têm a mesma natureza jurídica. É só um outro nome para a mesma coisa. Né? Então, é, elas, na verdade, têm, a, têm a mesma, as mesmas capacidades, as mesmas, as mesmas é, prerrogativas que as é, autarquias. E as empresas estatais têm de dois, elas são, elas, elas são de dois tipos. Elas têm natureza jurídica de direito privado, não de direito público. Isso significa, na verdade, que elas são o quê? São órgãos do Estado, constituídos...
1: Perdão, mas... Quais exemplos de fundações? Antes de você passar para as empresas... Aqui
0: em São Paulo, por exemplo, tinha a FEBEM, é... deixa eu lembrar mais fundações. fundações, as fundações são poucas. Não. Os militares a FUNAI é uma mãos. fundação. A FUNAI, a FUNAI, que é uma autarquia, quer dizer, são todas, tem o um nome de fundação, os militares gostavam do nome de fundação, eles achavam que era um outro nome para a mesma coisa. É quer é mudar alguma coisa. É como agência reguladora. Por exemplo, a Anatel, a np a ANEL, são todas autarquias, né? mas a pessoa chama de agência reguladora achando que está mudando o nome e muda alguma coisa. É. Né? Mas é. é a mesma natureza é. jurídica, são as mesmas características. E, e aí as empresas, empresas públicas? E, a... e as empresas estatais, que são pessoas de direito privado, ou seja, são órgãos do Estado construindo sob formato de empresa. Por quê? Para facilitar a atividade. É porque seria por uma série de razões, seria mais comum, seria mais, é, pro, mais é, adequado funcionar sob o formato de empresa, né? mas elas continuam, continuam sendo órgãos do Estado, são vinculados a Ministério ou vinculados à presidência, embora tenham natureza jurídica de direito privado, não tem essa imunidade, é, pelo menos em, pa, em parte delas, em mais situações elas podem ter, e que, já vou explicar, e que tem dois tipos de empresa estatal. Existe a empresa pública, pública e a sociedade de economia mista. A empresa pública ela é uma empresa estatal que o capital ele é integralmente público. Geralmente ela pode ser constituída sob as mais variadas formas societárias né? e ela tem capital exclusivamente público. Exemplo de empresa pública, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, é a empresa pública também, uma empresa cujo capital é exclusivamente público, ou seja, não tem sócios privados. A sociedade de economia mista é a empresa estatal que, que tem sócios privados, né? mas o controle da empresa, seja do capital, seja o controle da direção da empresa, obrigatoriamente tem que ser do Estado. Afinal, ela é uma empresa estatal, é um órgão da administração pública. O que muda é que ela tem a possibilidade de ter sócios minoritários privados e ela tem que ser constituída no formato da sociedade anônima. Tem só uma diferença para explicar é, em, que, em relação às empresas públicas que prestam serviço público, como, por exemplo, Correio. O Correio é uma empresa pública. Né? Então, ela presta um serviço público. Ela tem imunidade, né? não paga impostos. Agora, por exemplo, a Petrobras paga impostos. A Eletro, a, outras empresas pagavam é, pagam impostos. Né? A Vale do Rio Doce pagava, e assim por diante. O Banco do Brasil paga. A né? é, a Caixa Econômica paga, embora seja empresa pública, ela presta uma atividade é, econômica. Então, tem essa diferença dependendo da atividade, do tipo de atividade. Mas a diferença básica é, uma é capital totalmente público, outra que tem tem sócios privados. Mas tem um detalhe, Benê, e acho que a gente vai entrar nesse assunto várias vezes hoje. O privado sabe que ele está comprando ações de uma empresa estatal, que ele não vai mandar na empresa. Por lei... Pela Constituição e pela lei, a sociedade economia mista é um órgão da administração pública. Ou seja, ela é um ente que tem que servir a um fim público, a um fim dado pela lei, enfim, e pela não, e, Por exemplo,
1: a Petrobras e outras empresas de sociedade é, que se caracterizam como sociedades de economia mista, elas não podem tomar por si próprias decisões do tipo, vamos vender o nosso capital para iniciativa privada. Não pode tomar esse tipo de decisão.
0: Não, não podem e também não, e também não podem fazer acordos como uma vez tentaram na época do, do acho que era o Eduardo Azeredo que era governador de Minas. É, ele tentou fazer um truque que foi a CEMIG. né? A CEMIG é uma sociedade economia mista, é a companhia de energia estadual de Minas Gerais, né? E é, ele tentou fazer um acordo de acionistas com sócios minoritários americanos para dizer que os, que os americanos controlavam a empresa, eles que decidiam os rumos da empresa. Isso também não pode, foi anulado na justiça, isso não pode.
1: Agora, durante o governo Temer, houve uma decisão do parlamento de que concedia a Petrobras o direito de vender ativos sem passar pelo processo legislativo, de privatizar suas próprias empresas, empresas que pertenciam a Petrobras. Isso pode?
0: Então, na verdade, isso não é nem do parlamento pela lei brasileira, não pode. Isso foi uma interpretação esquisitíssima do Supremo Tribunal Federal, uma, uma decisão sem pena em cabeça, daquelas decisões que eles tomam para agradar o governante de plantão, né, usando um dispositivo lá da Lei das Estatais, que é uma também uma lei cheia de problemas, feita no governo Temer, eles é, decidiram que, por exemplo... A, a, a empresas como a Petrobras elas têm subsidiárias. Não são subsidiárias, são filiais seriam que, que atuam em determinada área. Então, tinha, por exemplo, a BR Distribuidora que atuava no setor de distribuição de combustíveis.
1: As refinarias.
0: Então, é, as, as refinarias não eram, não eram subsidiárias, eles transformaram. Ah, não. É, é, tinha, antigamente, a Braspetro, que era uma, uma subsidiária da Petrobras que atuava no exterior. Né? Tem a Transpetro, que atua no setor de transporte de combustíveis, né? então elas têm, na especialização da sua atuação, elas constituem empresas filhas, né? elas são uma holding, né? uma, a empresa mãe a é Petrobras e várias empresas atuando cada uma num determinado campo, num determinado setor. E essas, é, o que aconteceu? Para criar essas empresas, não é toda empresa estatal que pode, pode criar subsidiária, tem que ter autorização legislativa, Então a própria Constituição diz isso. Então, por exemplo, a lei do petróleo autoriza a Petrobras, ela, a lei antiga de 2004, a lei de, 2004, de 53 que é do Getúlio, já autorizava, e ela manteve a autorização da Petrobras criar subsidiárias. É, a, a lei permite que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, criem subsidiárias. Enfim, a lei tem que autorizar. Né? É, não precisa autorizar uma por uma, né? mas tem que dar uma autorização para criar. E aí foi decidido, sem nenhum fundamento, Nessa, nesse julgamento esdrúxulo do Supremo, que se podia vender a subsidiária sem autorização legislativa. A única autorização seria necessária se você vender a empresa mãe. Então, para vender a Petrobras, está de autorização do Congresso, uma lei autorizando. Para vender a BR, não precisaria, o que, na verdade, é uma fraude. porque é uma fraude? Porque você cria várias subsidiárias e vai vendendo, você esvazia completamente a empresa e depois só termina a Petrobras, fica sobrando só a plaquinha ali na, na frente do prédio. Até o prédio se transforma em subsidiário e vende, né? e só sobra a plaquinha. Que é o que eles começaram a fazer. Eles fizeram, fizeram com a BR Distribuidora, as refinarias começaram a vender, transformando essas refinarias é, em subsidiário. Né? Esse era o, o projeto deles. É, ainda com uma decisão esdrúxula e também in, ilegal do CAD, que é o órgão de defesa da concorrência, que usaram de desculpa para autorizar essa privatização de parte das refinarias, e foram fazendo isso. é uma foi...
1: espécie de privatização
0: pirata. É, privatização branca, vamos dizer assim, uma privatização disfarçada. vocês esvazia, aí fica uma casca. A Petrobras vai virar uma casca. O nome Petrobras. Aliás, o que aconteceu, de certa maneira, é com a Telebrás. Não foi desse jeito, mas ainda existe Telebrás. A empresa celebrar. Mas hoje ela, ela é praticamente ela não serve para nada, ela não faz nada. O governo o navio, Lula até tentou. O navio fantasma. É, é, o governo Lula até tentou uma época fazer a mesmo cuidar da questão da banda larga, enfim, mas isso acabou sendo abandonado acho que no governo Dilma no meio do caminho. E mas tá lá, ela existe, ela, ela é um fantasma, ela tá ali, ela existe ainda a empresa formalmente, mas ela não tem nada, ela não tem bem, não tem patrimônio, ela não tem funcionário. Ela,
1: o ciclo de industrialização do país entre as décadas de 30 e 80 do século passado foi marcado pela criação de importantes empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Vale do Rio Doce e a Eletrobras, entre outras, além de um, de um forte sistema público estatal de crédito. Esse modelo continuaria a ter validade, na sua opinião, para enfrentar a longa desindustrialização vivida pelo país nos últimos 40 anos, com baixas taxas de crescimento e primarização da economia. Este modelo de ter empresas estatais que puxam a economia, ele continuaria a ser o remédio adequado para o desenvolvimento?
0: Olha, na minha opinião, continua. Lógico, não, não, tem que ser, não dá para ser igual. Né? As condições econômicas, sociais, dos anos 40, 50, não se repetem mais. Não, não. Mas que um, o Estado tem que continuar tendo um setor empresarial forte, público, para poder financiar, para poder é, dar direção, para poder, inclusive, garantir o acesso público ou o acesso é, mais é, democrático a uma série de bens e serviços que são fundamentais e estratégicos. Eu dou o exemplo da energia. A industrialização no Brasil ela ocorreu a partir de, de, de três é, é, setores estatais. Né? Primeiro, o Getúlio nacionalizou o subsolo e os recursos minerais para garantir o fornecimento né, das matérias-primas básicas, como ferro e o próprio petróleo. Né? Foi o Código de Minas de 1934 e o Código de Águas de 1934 nacionalizou as águas e a, a, o subsolo, os recursos minerais. Aí se criou, dentro do de todo o processo lá da, da Segunda Guerra Mundial, aproveitando a situação, se criou a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce, é a fornecedora de ferro e a siderúrgica. Né? Você tem o início da indústria de base e, ao mesmo tempo, foi preparando o terreno, que vai ser nos anos 50, para a criação da Petrobras, que vai é garantir o, o setor de petróleo, e o da Eletrobras para garantir a energia elétrica. Sem energia elétrica, sem petróleo e sem ferro, sem aço, não existe industrialização em nenhum lugar do mundo. O que, o que, o que foi feito foi se garantir que o Estado controlava esses setores para poder dar início e dar uh, o ritmo né, do processo de industrialização. E foi o que o Brasil fez. O Brasil, a gente gosta de falar mal do Brasil, mas o Brasil completou a Segunda Revolução Industrial. Praticamente nenhum país do mundo, fora da Europa, ou dos Estados Unidos, enfim, do centro capitalista, Ou completou. A, a gente chegou atrasado nas outras por uma série de razões ali do final da ditadura, enfim, da redemocratização. Então a chamada revolução tecnológica ou das telecomunicações, né? Terceira a revolução, só a agora a quarta, né? Que é do 4.0. A gente está tá completamente defasado e atrasado, mas não por culpa exclusiva. É, do, a a da, segunda da revolução parte.
1: industrial, o Brasil completou antes da Coreia do Sul.
0: Antes da China, da China. É, o, o professor Beluso lá da Unicamp que tem uma história que ele conta, gosta de contar que é muito boa. Ele diz o seguinte, que nos anos 70, ou no começo dos anos 80, iam lá no Instituto de Economia da Unicamp vários professores da China, da Coreia, para tentar entender o que, como é que o Brasil tinha se industrializado, como é que tinha é, conseguido montar um parque industrial tão diversificado, é, todo, todo o processo de desenvolvimento brasileiro. E aí depois, a China e a Coreia passaram e o Brasil ficou, né? E aí, ele disse que encontrou um desses professores, acho que um professor chinês, é, num congresso depois nos anos 2000, né? E aí se virou e falou assim: Olha, olha, ó, que bom, parabéns, né? A China, tendo essa, essa liderança econômica, o que, que vocês fizeram, né? Aí o professor chinês falou: Ué, nós fizemos o que vocês fizeram. Por que, que vocês pararam? Essa é a questão: por que o Brasil parou?
1: Claro. Professor, o setor empresarial atual, ele tá de bom tamanho? Ele é suficiente para puxar um novo ciclo de desenvolvimento? Ele é grande demais? Ele é pequeno? Ele é errado? Qual a sua avaliação?
0: Não, na verdade, o nosso setor estatal empresarial foi totalmente desestruturado, desde o governo Fernando Henrique, começou com o collar, mas na verdade foi um processo mesmo se, se firma no governo Fernando Henrique, Bom, você, o setor siderúrgico deixou de estar na mão do Estado. Enfim, aí há, há quem defenda que isso é bom, há quem defenda que isso é mau. Eu acho que deveria continuar na mão do Estado. Na Índia, as siderúrgicas são estatais. Enfim, tem outros exemplos aí de siderurgia estatal. Nos Estados Unidos, são controladas muito de perto pelo governo, embora sejam privadas. Né? Então, você tem vários modelos. O setor de mineração foi completamente destroçado no Brasil com a privatização da Vale do Rio Doce em 97. Nós perdemos.
1: É uma privatização por um valor criminoso, né?
0: Além do valor, nós, nós entregamos a empresa que tinha o um mapa geológico do país. O governo hoje não sabe, a vereadora sabe mais que o governo. Era, era A empresa que tinha o um mapa geológico do país. Ela era mais do que uma mineradora, ela não simplesmente. Ela, ela também era uma espécie de uma empresa de desenvolvimento regional ela atuava muito não só na região do Vale do Rio Doce em Minas Gerais, mas também na Amazônia, em várias regiões do país, e ela tinha uma série de programas de desenvolvimento eh, regional, hoje pr praticamente abandonados. Hoje, a Vale do Rio Doce é, um, ela é na verdade, um enclave de exportação. Ela, ela, principalmente a mina de Carajás, ela tira ferro, manda pela ferrovia, para o porto, para fora e Tchau. Né, é o típico enclave de exportação, não tem nenhum tipo de, é, de é, desenvolvimento a partir daí. Simplesmente você vai deixando o buraco né, no lugar, vai o ferro não é, é recurso não renovado, como qualquer mineral, você simplesmente vai deixando o buraco. Né, mas você desestruturou toda a, estru, toda a exploração mineral no país, depois, com é, a, a questão aí da. Da, da privatização da Eletrobras agora, né? Você vai estar desestruturando o sistema energético brasileiro. O sistema energético brasileiro já sofria desde o Fernando Henrique, porque ele privatizou parte, parcela dele do setor energético, e aí as tarifas subiram muito. Industrialização com tarifa alta falta de energia não existe, né? Elas eram subsidiadas porque tinha um sistema interligado, tinha toda uma série de é, subsídios cruzados, tinha toda um, uma engenharia financeira que permitia que as tarifas fossem mais baixas né, e que a energia fosse relativamente de, é, acessível à indústria de uma maneira geral e, a, obviamente, ao consumidor é, em geral na residencial, mas não só a residencial. E você conseguiu construir um sistema é, é, de, de fornecimento de energia que é interligado. Isso é estudado no mundo inteiro. O Brasil é um dos pouquíssimos países que foram único, um sistema nacionalmente interligado, ou seja... Se chove, como o nosso sistema matriz é hidrelétrica, né? se chove muito numa região, chove menos na outra, você consegue compensar. Né? E consegue manter o equilíbrio do fornecimento de energia e das tarifas no país inteiro. Só que, para isso, você tinha um ente que organizava e que planejava, que coordenava isso, que era a Eletrobras. Hoje você perdeu. Né? A Eletrobras está na mão do, do mercado financeiro. Né? A gente nem sabe quem é o embora a gente desconfie, a gente não sabe quem que é o dono da, da Eletrobras, porque, embora o governo mantenha 40% do capital, é, pela lei aprovada no governo Bolsonaro, que é uma lei inconstitucional também, em vários aspectos, né, ela proíbe que, quem, é, quem tem 40, que a União exerça o seu poder de controle. É fantástico. A União tem 40%. É, é um o mercado que, brasileiro.
1: É, é um golden Shell. ao contrário.
0: É, é o mercado brasileiro. A União tem 40% e não pode exercer o poder. As telecomunicações
1: também houve uma desestruturação. Também
0: houve uma desestruturação nas telecomunicações, né? o, no setor. E aí, telecomunicação é engraçado, todo mundo fala, ah, privatizou, melhorou. Não, vocês não entenderam uma coisa: o que aconteceu no Brasil foi que a privatização coincidiu com a mudança do padrão tecnológico, do analógico para o digital. E a Telebrás à época já estava com estudos com ela tinha o Instituto de Tecnológico em Campinas, né? Da, da Telebrás, ela já estava fazendo estudos para a mudança do padrão é, digital. Só que aconteceu no, no processo de privatização. Lógico, é muito mais fácil você disseminar o telefone pelo satélite, né? pelo padrão digital com o celular, né? E hoje eu fixo também via digital, do que por poste e fio. Só que as pessoas esquecem que por 30 anos quem construiu poste de fio no país inteiro foi a Telebrás, conseguindo fazer uma rede que alcançasse todo o país do Acre até o Rio Grande do Sul. Então é, você acabou, então tem essa falsa ilusão por uma porque as pessoas demoram para ter telefone, tinha toda aquela espera. É um
1: sistema de financiamento baseado também numa espécie de luvas que você pagava para Exatamente. ter outra linha, né? Era é um sistema.
0: Não, e, e tem outro detalhe, Bruno, que as pessoas não se dão conta. Aí você falou bem de financiamento. Até 88, até a 88, você tinha um sistema de financiamento da infraestrutura no Brasil, que eram chamados impostos únicos. Então, isso foi criado ainda na época do Getúlio, que era o, o imposto, tinha o um imposto sobre energia, o um imposto sobre mineração, o um imposto sobre combustíveis, o um imposto sobre comunicações. Aí o que acontecia? O dinheiro desses arrecadado com esses impostos ia para um fundo. Então, o da energia é para o Fundo Nacional de Eletrificação, o da mineração para o Fundo Nacional de Mineração, o de combustíveis ia para dois, dividia. Um é para o Fundo Nacional do Petróleo, outro para o Fundo Nacional de Estradas e, e Rodagem. E o de é, comunicação para o Fundo Nacional de, de Comunicações. E quem gerenciava esses fundos? A Eletrobras, a Telebrás, a Vale do Rio Doce, e metade era a Petrobras, né, a parte ela ela e a parte de, de, de estradas, ela era o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Foi esse dinheiro que fez a, a infraestrutura do Brasil: as estradas, as hidrelétricas, a, a, a malha de telecomunicações, tudo isso. A mineração, a Petrobras teve dinheiro para fazer todos os investimentos dela, de refinaria, de depois ir para as plataformas, a, 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 as pesquisas geológicas, na, na bacia de, de Campos depois é, mais é, no no do litoral com esse dinheiro agora consigo... gente...
1: hum, perdão perdão
0: só é só para só para concluir o que aconteceu em 88 a constituinte e aí o eu acho que foi de propósito porque o presidente da comissão lá de finanças e orçamento era o Gesserra, Serra então acho que ele sabia o que ele estava fazendo eles extinguiram esses impostos e transferiram ah, o fato gerador ou seja que é o motivo pelo qual você paga o imposto né o o que aciona a tributação, para os estados, no ICMS. Então, você pega a sua conta de luz, a sua conta de telefone, está lá ICMS, né, tantos por cento. Né, cada estado varia. É, na gasolina, a mesma coisa, tem lá o ICMS. Só que é o seguinte, é, a política de comunicações, de petróleo, de mineração, de energia, continua sendo do governo federal, continua é sendo da União. Seja, você tirou os recursos, no, em 88, passou para os Estados, a competência continua com a União, e aí se começa, de repente, no dia 6 de outubro de 88, ah, o Estado não tem dinheiro para fazer, investir em infraestrutura, ah, o Estado não pode, o Estado é ineficiente. o Estado é incompetente, então temos que privatizar. Não é mera coincidência essa, essa mudança, inclusive, no, no financiamento das estatais e da infraestrutura.
1: Olha, professor... É possível desenvolvimento sustentável no Brasil apenas com gestão tributária de câmbio e da moeda, como é a discussão econômica há uns 20 anos. Basta, para usar uma frase cara ao presidente Lula, basta colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda ou o país tem que reconstruir ainda que com uma nova configuração esse setor empresarial estatal para poder ter desenvolvimento sustentável.
0: Olha, Brena, a, da maneira que foi tá estruturado o sistema tributário e financeiro da, do país na com 88, nas reformas que foram feitas depois, é, não tem nenhuma possibilidade de você fazer qualquer política de desenvolvimento meramente aumentando, garantindo a arrecadação, equilíbrio de contas e, vamos dizer assim, a estabilidade mínima é, da moeda. Porque, tudo bem, você faz isso e daí? E fica parado. É um, é um círculo vicioso. Por quê? Porque é, ninguém fala, né? O, a emenda do teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal, todas essas leis restritivas à atuação do Estado elas restringem o gasto público, mas não restringe o pagamento do serviço da dívida, porque elas foram feitas para garantir o pagamento do serviço da dívida, que hoje é mais da metade do orçamento, cerca da metade do orçamento da União. Né? Então, você tem que garantir o pagamento do, do sistema financeiro. Depois, se sobrar alguma coisa, aí tem lá tantos por cento para a educação, tantos para a saúde... A, a, tanto propagamento do funcionalismo, da previdência, e aí, se sobrar alguma coisa, tem que fazer estrada, telecomunicação, é, investir na Petrobras, é, levar energia, enfim, fazer tudo que o, um governo tem que fazer, saneamento, enfim, tudo que um governo tem que fazer minimamente. É, se ficar só nesse, é, nesse círculo vicioso e não ter uma Direção do Estado mostrando: olha, a gente vai ampliar a capacidade de geração de energia do país. Lógico, não vai ser mais só hidrelétrica, vão ter outras fontes, né, como eólica, solar, enfim, energias renováveis. A Petrobras, ó, nós vamos garantir aqui o abastecimento de combustível. Vamos também garantir, mais do que isso, petróleo é mais do que combustível. Petróleo é um insumo básico da indústria. Não existe praticamente nada hoje na indústria, em qualquer lugar, que não use algum derivado do, do petróleo. O petróleo é, é o insumo básico da indústria. Nós vamos ampliar a, a, as comunicações, nós vamos ampliar a, o acesso à água, o acesso ao saneamento, tudo isso precisa de planejamento, de coordenação e de investimento público. O privado não faz, nós sabemos disso. Nós vivemos nesse modelo de privatização e de, de retração do Estado desde os anos 90 Vamos fazer é, 30 anos, quase 40 que estamos nesse modelo, e não, não ampliou o, o investimento público. Não teve Agora, professor,
1: há quem defenda entre, por exemplo, alguns dos economistas alinhados com as ideias keynesianas mais clássicas, de que, se o governo atuar através da reforma tributária, do aumento do gasto público, para ampliar a demanda, o capital investe e a economia prospera. É suficiente ampliar a demanda? A ideia, não... a ideia... Repito, essa ideia. Vamos colocar o pobre no orçamento e vamos taxar os ricos para ampliar a demanda. Isso é suficiente para a economia ter sustentabilidade, desenvolvimento uh, e modernidade?
0: Não, é, isso não, não é o suficiente. Eu acho que isso é importante. Ninguém está fazendo para dar renda para a população que precisa, nem para cobrar mais imposto de quem pode pagar. O é, nosso sistema tributário precisa ser reestruturado. Aliás, ele vem como a, a sistema administrativo. Ele vem da ditadura militar, foi mantido pela Constituição de 88. O 1888 tem muito mais continuidades do que rupturas com o regime militar. As pessoas não gostam de lembrar disso. Na parte administrativa, na parte financeira, na parte tributária, ela é a continuidade do modelo implementado pelo Roberto Campos e pelo Otávio Gouveia de Bulhões no início da ditadura no governo Castelo Branco. Ela manteve, ela recepcionou, ela manteve o mesmo modelo. Então, ela tem problemas aí de... É de concepção, inclusive, de manutenção de um modelo que gerou a maior concentração de renda da história é, do país. Embora ela garante direitos sociais, ela fale em políticas públicas, tudo isso ela tem também seu lado positivo, obviamente. É, mas a questão toda é a seguinte, não adianta só fazer isso. Por quê? Porque, tudo bem, mas você gera demanda, mas você não tem a infraestrutura necessária para garantir a manutenção e ampliação dessa demanda. Você, por exemplo, o Brasil, se dizia, né, acho que no final do governo Lula, que o Brasil não podia crescer mais do que 5% ou 7%, senão acabava a luz. Você não tinha a, a, a capacidade de ampliar o seu parque industrial porque não tem a, a, o fornecimento de energia suficiente. Tem plano de portos, de aeroportos, tem plano de escoamento, de logística. E tudo isso se deixou na mão do privado por nos últimos 40 anos e não teve investimento quase nenhum.
1: O caso dos aeroportos é um escândalo, o fracasso do investimento privado.
0: Né? É, é um desastre. Mesmo as rodovias, tá bom, tem rodovia que foi assaltada, que bom, né? Que então tá bonitinha. Mas não teve ampliação do, do, da rodovia, não teve. É... O problema da infraestrutura, as pessoas esquecem uma coisa: infraestrutura. Você constrói você tem que manter a infraestrutura e ampliar a infraestrutura. Porque sempre vai ter mais gente para assim, planejar o uso da infraestrutura. Vamos lá, a nossa infraestrutura foi construída, foi planejada nos anos 40, 50, né? foi planejada e iniciada no Getúlio e no Juscelino. Os militares fizeram alguma coisa, ampliaram alguma coisa, e depois, com a crise do, do neoliberalismo, praticamente parou. Aí teve o PAC, teve tentativas de retomar isso, mas foram muito pontuais e não tiveram continuidade né, no infraestrutura são investimentos de décadas, investimentos de muitos anos. E sem planejamento, sem organização, não dá. O Ministério do Planejamento o Ministério do... virou, foi reduzido ao Ministério do Orçamento. Ele sai, simplesmente trata da libe... liberação dos empenhos no orçamento, das verbas no orçamento, e gere os, os servidores públicos. Ele não planeja, ele não, ele não estrutura como vai se dar o crescimento do país, como para onde a gente vai onde a gente vai, para onde a gente não vai. Ninguém No Brasil, aliás, não existe planejamento desde o fim do, da ditadura. É, os militares é, fizeram lá o segundo PND do Gás, foi o último. O PAC não, não foi uma forma de planejamento? Não, o PAC foi uma tentativa... PAC, só para esclarecer audiência,
1: é. o PAC quer dizer Programa de Aceleração do Crescimento, que foi um programa adotado pelo, pelo, pelo presidente Lula no seu segundo mandato entre 2007 e 2010.
0: Na verdade, o PAC foi o quê? Foi eles, ter, eles fizeram uma série de levantamentos. O que tinha de obras paradas, precisavam ter continuidade e conseguiram é, estruturar qual seria o... São, de destinar determinados recursos para essas obras. Mas não foi um planejamento assim, ah, não, precisamos fazer, é, ampliar o setor de, por exemplo, de fornecimento de energia tanto para garantir o abastecimento para daqui a 30 anos. Ou simplesmente o que estava assim, mais engasgado, mais travado, eles conseguiram tentar tentar destravar né por meio de concessões, mas não teve uma, uma um direcionamento, na verdade. Era um programa
1: de solução de problemas imediatos.
0: Imediatos, exatamente, muito concretos. Lógico, são importantes, mas não é o suficiente. O país tem que planejar o futuro. Né? É... Até eu vi aqui agora um, um, um ouvinte falando da questão da rede ferroviária. A rede ferroviária no Brasil passou uma lei agora no governo Bolsonaro, aliás, no projeto do Serra, foi completamente destruída a rede ferroviária, foi privatizada em moldes assim que nem a Margaratá.
1: privatizada,
0: né? É, que nem a Marga pessoa. Na verdade, deram para os atuais é, concessionários a, praticamente a, a propriedade, o direito de definir. É, para sempre como é que vai ser a, a gestão ferroviária então tem lá uma empresa famosa aí de produtos agropecuários né, do, do setor agrícola agropecuário que tem uma que tem uma parte da malha ferroviária aqui de São Paulo e, e liga com, com o Centro-Oeste ela, ela é a dona na verdade do, da, da logística ferroviária do Brasil né? e o, não tem mais que nada público não tem mais nada que nem, nem, nem uma agência pra... Professor, o plano
1: plurianual de investimentos, o PPI, não é uma forma de planejamento?
0: Então, isso também é um equívoco. E aconteceu isso a partir do Fernando Henrique. Como não tem mais o planejamento... Agora, o planejamento é que todo mundo gosta. Eu não coisa ninguém que fala contra o planejamento. Todo mundo... O planejamento é uma coisa bonita, uma coisa boa. Né? Então, tá todo na mundo morte. defende. Todo mundo defende. Né? Ninguém fala eu sou contra o planejamento. Ninguém é contra racionalizar a atuação. Né? E o que aconteceu? Desde o Fernando Henrique, com o Plano Brasil em Ação, e depois com o Lula, e com o foi o PPA, que é o Plano Plurianual. Você reduziu o planejamento a uma exigência constitucional, que tem lá na Constituição, chamado Plano Plurianual. O que é? É uma lei orçamentária. O Brasil tem três leis orçamentárias: o orçamento anual, que é o a receita e os gastos do governo todo ano que eles estão votando aí no Congresso. É a ah, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, que você vota até o meio do ano. A que... LDO. É, a LDO, que não tem sentido nenhum, porque foi feita para o um sistema parlamentarista. Porque qual é a ideia da LDO? Ah, você tá mais ou menos com essas diretrizes de organização do orçamento. No parlamentarismo, faz sentido. Se o governo cai, o que assume já sabe o que vai ter para usar, para gastar, enfim para se programar. No presidencialismo, que em tese tem mandato, né? porque no Brasil é em tese, né? em tese tem mandato, né? não faz muito sentido, o presidente faz para ele mesmo. Né? Eu estou fazendo para mim mesmo que, como é que eu pretendo que vai ser a lei orçamentária ao final do ano. Hoje ela serve só para, para os especuladores brincarem com as metas de inflação, né? ficarem apostando a favor ou contra o aumento ou não das metas de inflação. É para isso que serve a LDO. E o plano plurianual é uma lei que tem que ser feita a cada quatro anos, que é uma E e previsão... outro tem
1: a LOA, né? a, a, é, a lei orçamentária. A lei
0: orçamentária anual, que é só todo ano. E o plano plurianual é uma previsão de gastos que se pretende fazer no, nos últimos... Então, assim, é o que eu quero. ah Eu acho que podia gastar tanto em educação, tanto em saúde, mas não quer dizer nada, não quer dizer que aquilo vai acontecer e não dá uma direção, é uma mera... Previsão de gastos. Nesse né? terreno
1: do planejamento, os governos Lula e Dilma introduziram mudanças importantes ou também ficaram com as costas viradas para o planejamento?
0: Ficaram com as costas viradas para o planejamento, embora com um discurso obviamente mais favorável ao planejamento. Isso é óbvio, né? Porque faz é toda a cultura progressista defende muito mais ênfase o planejamento da economia mas é, não mudaram a situação. É o PPa do Lula, o PPa da Dilma, é o plano brasileirão do Fernando Henrique, é a mesma coisa. É o, é o plano plurianual. Então, uma mera previsão de gastos num determinado período nada mais do que isso. Isso não dá uma direção do Estado. O planejamento ele dá a direção de atuação do Estado. Ele serve tanto para o Estado, obviamente, quanto para a iniciativa privada. Porque a, ah, eles vão investir em ferrovia na Bahia. Então, a iniciativa privada sabe que vai ter investimento de ferrovia na Bahia, então o sujeito que quer queria fazer uma filial da sua fábrica na Bahia ele pode. Ele vai ter, não, ali você que vai ter é, logística de escoamento da minha, do, da minha fábrica, por exemplo. Né? Então, você, a, a, o planejamento também serve para a iniciativa privada para ela ter uma ideia do que o governo pretende fazer e ela planejar também os seus investimentos, que o privado também planeja. Né? E o problema todo, tá aqui o nosso colega KGB <risos> falando é é, é, é realmente a questão de vontade política é, o plano do planejando o Brasil é um plano político é de é, até hoje não foi feito você tá sem sombra e
1: na reestruturação agora do Ministério da Economia que passará a estar dividido em fazenda planejamento e gestão e indústria e comércio quatro ministérios você vê as chances de um reposicionamento da questão do planejamento ou novamente esse tema não está sobre a mesa?
0: Acho que esse tema não está sobre a mesa, embora tenha o um discurso falando que vamos planejar, mas na prática vai ser a repetição do que foi. O ministro da Fazenda cuida da parte econômica em geral, o ministro do Planejamento gere a execução do orçamento e os servidores públicos. É, como foi no. no... E os servidores públicos agora
1: passam para o Ministério de Gestão.
0: É, ele que gere, né? ele gere os DAS, ele gere as carreiras, enfim, ele gere o, o, todas as questões vinculadas aos ao servidores públicos da União. E o, a execução do, do, do orçamento, então, liberação de verba, liberação de empenho, enfim, quando vai ser, quando não vai ser. É, é ele que, que acaba administrando...
1: Mas qual é a... a dificuldade? Qual é o problema? Por qual razão você acha que o PT, as forças de esquerda, o presidente Lula, a presidenta Dilma não abraçaram, em outros termos, a questão do planejamento.
0: Eu acho que é uma questão política e, e, e ideológica. Você acha que um certo medo, um certo receio de, ah, se eu fizer um órgão de planejamento, para a Constituição exige uma lei sobre um sistema nacional de planejamento. A Constituição é de 88, você é em 2022, nunca foi feita essa lei. É, passou mais de 30 anos e vamos passar provavelmente mais sem é, uma lei que, que organiza o sistema de planejamento. Então na verdade assim, eu acho que tem um receio ah, não se eu criar um órgão de planejamento vão dizer que eu estou instaurando um regime soviético no Brasil
1: ou, é, que, ou que o governo
0: eu é vão é. instaurar aqui então não eu, vou, eu estou determinando o que tem que ser não o planejamento ele vincula o setor público obviamente e ele é indicativo para o setor privado. O privado segue para o planejamento porque é interessa para ele, ele vai planejar também os seus investimentos e a sua atuação, mas ele não é obrigado, obviamente, a seguir as diretrizes orçamentárias. E planejamento, a gente tem que entender também que o que importa no planejamento são os objetivos, muito mais do que as métricas. É porque, às vezes, variam, até por questões conjunturais. Né? Tem, tem momento da economia mundial que está mais favorável, está menos favorável. Isso varia. Mas, você tem que ter, mas o, que, o que interessa no planejamento é a é o objetivo. O que eu quero fazer? Onde eu quero alcançar? O que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, dobrar o número de, de brasileiros com acesso ao saneamento. Ótimo. Agora, se eu vou fazer isso de um jeito ou de outro, pode variar no meio do caminho. Vai depender, obviamente, da conjuntura, das circunstâncias. Mas o que é importante é Atingiu o objetivo da direção, olha, eu estou querendo ampliar a oferta de saneamento básico no Brasil, para dar um exemplo.
1: O professor Luiz Gonzaga Beluso ele está propondo a criação de uma mega estatal de energia a partir da fusão entre Petrobras e Eletrobras como carro-chefe de uma nova política de industrialização a partir da transição energética. Qual é a sua opinião a respeito?
0: Olha, Breno, assim. Eu não sou muito adepto dessa ideia. Eu acho que a Eletrobras, que espero que volte a ser estatal, e a Petrobras, ela provavelmente elas tratam de energia, né? mas ela tem a, temas em comum, obviamente tem áreas em comum, mas também tem suas especificidades. Petróleo e gás tem uma especificidade, energia elétrica, tem outra especificidade. Eu não sei se numa mesma estrutura é, seria uma boa é, saída em termos práticos mesmo, né? não, é, tem, não, não é uma questão teórica, filosófica. é uma questão mais, mais prática. A Argentina tentou fazer algo e parece que não foi para frente, algo nesse gênero. Quando o Kirchner, o, o marido da Cristina Kirchner, o Nestor Kirchner, foi presidente, ele, o Menem tinha devastado a Argentina né? privatizado praticamente tudo o, ele criou uma empresa acho que chama Enerza Empresa Nacional de Energia, uma coisa assim que também atuaria no setor de petróleo e energia porque eles tinham privatizado a IPF né? que era a petroleira estatal argentina e o, e o setor de energia então ele tentou de certa maneira reestruturar a partir dessa mas depois a Cristina Kirchner, quando foi presidente restatizou a IPF né, a empresa petroleira. Então, passaram a ter atuações distintas. Então, acho que acabou não sendo, na prática, acabou não funcionando muito. Ou, do jeito que eles queriam, enfim, né, acabou não funcionando. Tem que olhar, talvez, a experiência da Argentina para ver se seria uma, uma, qual, uma qual boa saída. De...
1: Qual que deveria ser, na sua opinião, a estratégia de reconstrução do setor empresarial estatal? Quais seriam os elementos-chave para esse setor?
0: Acho que o, 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 a primeira coisa, o presidente Lula já disse, parar a privatização. Né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que é, eliminar, revogar, enfim, é, e rejeitar as decisões que propiciaram esse desmonte. Por exemplo, a decisão do CAD que obriga a Petrobras a vender refinaria, que não tem pé nem cabeça, não tem fundamento jurídico algum. É, é simples, tem que mandar o CAD pegar essa decisão e jogar no lixo. Porque não, não tem que seguir. É, tem que reestruturar algum, alguma... alguma tá
1: condenando a Petrobras por exercer prática monopolista. É, sendo que ela
0: é monopolista constitucional, não é nem legal. É
1: monopolista natural,
0: claro. <risos> ela, 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 é, ela é monopolista porque a Constituição diz que ela é monopolista. Refino está lá na Constituição, é monopólio da União. Então, como é que o Cad <risos> diz que o monopólio da União Não vale. A Constituição diz isso, a lei diz isso. Não é o CAD, não é a Petrobras que criou o monopólio do refino. Ah, eu vou ser uma. É, ah, vou criar o um monopólio e vou prejudicar todos com o meu preço mais alto. Não, não, é, não foi isso. É a obrigação dela ter esse monopólio, de exercer e administrar esse monopólio. Então, não tem pena em cabeça essa decisão é, do CAD da refina e do gás também. Então, tem que rever uma, tem uma, uma série de, de, de leis que foram. É, aprovadas no decorrer dos de tempos que também prejudicaram, por exemplo, a que retira a Petrobras de operadora única do pré-sal, tem essa lei do gás que abre para o setor privado o gás e gera é, vai gerar uma, uma série de problemas, tem algumas mudanças na... tem a revogar a lei da, que autoriza a privatização da, da Eletrobras, mandar arquivar o projeto de lei lá que autoriza a privatização, a privatização do, dos Correios, né? É, rever a lei das telecomunicações, rever uma série de, de leis que foram é, feitas nos últimos anos para dificultar a atuação do Estado e retomar o, os ativos ou as empresas, das mais variadas formas. Né? É, você pode recomprar, você pode desapropriar. No caso do prêmio da Eletrobras, você pode encampar. É né? um serviço público. Então, o concessionário, que é a União a Energia Elétrica, é serviço público, da união por definição constitucional, então a união pode encampar, né?
1: É. O, que quer, o que quer dizer juridicamente encampar?
0: Encampar é o seguinte: quando tem um concessionário de serviço público, como a eletrobras, como era as, tele, como são as, as companhias de telefone, enfim, de água, saneamento, é, você, o concessionário que é o estado, né, seja a união, seja o estado, seja o município, depende de quem é concessão, no caso de energia elétrica, é sempre da União. Ele pode encerrar o contrato antes do tempo, por uma série de razões, e isso se chama encampar. Como o serviço público tem que continuar a ser prestado, ele assume novamente toda aquela infraestrutura, todos aqueles ativos, para continuar prestando. Obviamente, se paga uma indenização, enfim, é, a depender do caso, também tem casos de descumprimento de contrato, mas Vamos supor que seja tudo certinho.
1: É encampar foi o que o Brizola fez com a IT&T no Rio Grande do Sul. Ex
0: exatamente. Um dólar. Depois um o governo dólar.
1: federal renegociou isso, mas o Brizola propôs um dólar.
0: Por um dólar. Mas o Porque já estava tudo amortizado, ou seja, já estava tudo pago. Ele já tinha pago todos os investimentos. Então, você encampar, você encerrar antes do tempo a, a acontecer previsto na lei de concessões. Lógico, os nossos juristas do mercado vão dizer que é um absurdo, gera insegurança jurídica, gera o caos, porque afinal, está previsto na lei e gera insegurança jurídica. Né? Enfim, Como a gente sabe, no Brasil, a lei é causadora da insegurança jurídica e, e da violação das relações jurídicas de uma maneira abrupta, né? de uma maneira é, é, que não mostra que o, país, o Brasil não é um país confiável, né? porque o Brasil nunca foi um país confiável, parece. né? Nós somos latino-americanos, não somos confiáveis.
1: Na, na sua opinião, qual que seria a forma para devolver a Eletrobras ao controle majoritário do Estado? Qual o melhor caminho? Acho e que é inúmero que isso aconteça? Ou seja. É... Você acha é, que isso é uma questão fundamental para o próximo governo?
0: Eu acho que é uma questão fundamental pelo seguinte, Breno. A gente tem que ter noção de uma coisa, espero que o próximo governo tenha essa noção. As privatizações que ocorreram no, nos últimos anos, a partir do Michel Temer, é, ela tem uma diferença em relação às do Fernando Henrique. As do Fernando Henrique, obviamente, atingiram setores essenciais, muitas vezes, parte do setor elétrico, inclusive, né? mas, por exemplo, a privatização da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce é uma empresa estratégica, central para o desenvolvimento do país. Só que a, o que a Vale do Rio Doce produz, que é minério, não afeta o dia a dia das pessoas, necessariamente. Ele afeta indiretamente, né? porque, obviamente, os produtos que nós compramos são feitos a partir de minério, tudo isso. E a indústria afeta a indústria, tudo isso, mas não afeta diretamente, é, imediatamente.
1: Não é um serviço
0: público. É, não é um serviço público nesse sentido. No caso da Eletrobras e da Petrobras, são prestações que atingem diretamente a população no dia a dia. A gente está falando de energia elétrica. Ninguém vive sem energia elétrica. É, então falando de... nem essa
1: entrevista aqui seria possível sem energia elétrica? Sem energia
0: elétrica. Estamos falando de petróleo, que não só é insumo da, da indústria, mas também combustível. né e afeta É um preço básico da economia, afeta tudo, dos alimentos ao transporte, afeta o preço de tudo. Então, foram, são privatizações, foram é, é, entregas, vamos dizer assim, que afetam o dia a dia. Então, as, as pessoas muito mais é, são muito mais vulneráveis as decisões, por exemplo, de uma Eletrobras privada do que de uma Vale do Rio Doce privada, embora a Vale do Rio Doce tenha matado lá um monte de gente em Brumadinho e Mariana, né, na sua decisão de não não cumprir as normas é, ambientais sobre barragem, enfim, mas a Eletrobras também atinge o dia-a-dia dia das pessoas. Se resolver muito a de energia, um monte de gente vai ficar sem luz, vai ter a luz cortada, vai, vai ter mais dificuldades, enfim mesma coisa a gente sabe com esse aumento dos combustíveis, né, que a todo tempo que acontecia com a Petrobras, quando eles colocam os combustíveis é, vinculados aos preços é, internacionais. Afeta todo mundo. Não é só a gasolina do carro, afeta o preço de tudo. Né? Gera inflação, são preços que geram inflação. São preços básicos da economia. Então, acho que a restatização da Eletrobras e a retomada do controle sobre o setor de petróleo e gás é fundamental para, inclusive, manter a estabilidade macroeconômica do país, fora garantir desenvolvimento, garantir mais investimento em infraestrutura. Então, acho que isso tem que ser. É, espero que estejam pensando nisso. né? Tem que ser uma, algo que tem que ser prioritário nesse sentido. O instrumento
1: jurídico para retomar o controle público sobre a Eletrobras, qual seria?
0: Então, da Eletrobras, a, Eletrobras, a, condição, a lei que autorizou a privatização da Eletrobras criou um mecanismo que eu comentei, que proíbe a União de exercer o seu poder de controle. Então, a primeira coisa é revogar isso. Então, tem que, para a União poder exercer o seu poder de controle. E a União daí, a partir daí, ela negocia, ela pode recomprar as ações, ela pode desapropriar as ações. E tem a, a terceira alternativa que eu mencionei, como a Eletrobras, ela é uma concessionária federal, a União pode, ela tem já uma empresa pública que é que tem que administre Itaipu e, a, e as centrais nucleares, né, as usinas nucleares, porque, por determinação funcional e do tratado é, de Itaipu, não podem ser privatizadas. né? E é que a gente chama, se de Empresa Brasileira de Energia. Eu não sei qual é o nome que eles deram para assim empregar, é uma empresa pública sem sem, sem sócio privado. O que ela pode fazer é retomar as concessões e repassar. Então, é, é, é acho que é mais complicado... Em termos logísticos, vamos dizer assim, né? Que tem mais, é... exige mais operações, exige mais, é... um, assim, dá um impacto maior. O mais, mais fácil é desapropriar ou recomprar. É o mais fácil. Mas pode também encampar e retomar as concessões.
1: Professor, seria possível e necessário reverter a privatização da BR Distribuidora e de refinarias, antes pertencentes a
0: Petrobras? Sim, é, e da mesma maneira. É, bom, no caso, a BR de distribuidora é, tem que ser recomprada, enfim, ou, ou desapropriada as ações fosse, se né, fosse da maneira que se achasse melhor. E, quando a gente fala de desapropriar, não é se retomar, se paga. Não, ninguém está roubando nada de ninguém. Você paga o valor lá definido né, em, em negociação ou se chegar ao judiciário, enfim, pela via judicial que seja. Né? É, ou, e no caso das refinarias além de se poder retomar e recomprar tem uma questão da ilegalidade porque as refinarias foram vendidas sem autorização é, legal e mais do que isso, violando a legislação de a própria legislação de privatização do Brasil a lei de privatização é uma lei de Fernando Henrique de 97, e ela proíbe porque na época da negociação de dessa lei é, o Fernando Henrique teve que colocar na lei que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a Petrobras, as atividades ligadas ao monopólio do petróleo, estariam fora das privatizações. Né?
1: Está as, lá na lei de, as de joias da coroa.
0: Exatamente. Está na, está lá na, e acho que os Correios também, se eu não me engano. Eu tenho que ter certeza. É, mas está na lei de privatizações do Fernando Henrique. Ou seja, essa venda foi feita contra a lei. A lei proíbe. Qual é, o caminho atual. que o
1: governo teria? Entrar com uma ação no STF?
0: É O problema de entrar com uma ação no STF é que o STF atual ele é próprio privatização. É um A gente não pode esquecer, as pessoas é, ficam elogiando muito o STF, né? porque o STF garantiu a eleição, o porque Xandão. o STF fez, mandou o Bolsonaro no enfim qualquer coisa do gênero. Né? Mas as pessoas esquecem que é o mesmo STF que validou a reforma trabalhista do Temer, com argumentos absolutamente sem pé nem cabeça, como, por exemplo, que é um argumento utilizado para defender a reforma trabalhista e, a, e, as, e as terceirizações, de que a Constituição de 88 é uma Constituição feita antes da queda do Muro de Berlim. Quer dizer, então a gente vivia no regime comunista e não sabia? Você sabia disso, Breno? Eu fiquei sabendo graças ao STF. A gente Nossa. vivia na União Soviética. <risos>
1: Se eu tivesse sabido
0: disso antes... Pois é, a gente não sabia, ninguém avisou para a gente. Não é? Mas, enfim... Ou então, que é, todos esses, os argumentos que é custo-brasil, todos aqueles argumentos que a gente sabe para deslegitimar os direitos trabalhistas, o STF usou, que não são argumentos jurídicos. Porque a Constituição de 88 pode ter vários defeitos, mas uma coisa ela faz, ela protege o trabalhador. É só ler o texto da Constituição. Lá, artigo 7 artigo 8 artigo 9 A proteção do trabalhador é quase integral. A reforma trabalhista é inconstitucional. E o STF disse que tudo bem.
1: Mas se o governo não entrar no STF para tentar resolver esses problemas de privatização ilegal, por exemplo, das refinarias Sim. ou da BR distribuidora, qual é o outro caminho?
0: Então, ele não precisa entrar no STF. Ele pode, de novo, pode recomprar, pode desapropriar, pode encampar, no caso dos serviços públicos, retomar a concessão, enfim... Ele não precisa, lógico, vai ter algum desses prejudicados ou se sentindo prejudicado que pode. Tipo não precisa justiça. de decisão legislativa. Não, não precisa, não precisa. Não precisa. A, a lesão que precisa é revogar a limitação que a lei né, colocou ao exercício do poder de controle na Eletrobras. Aí precisa. Se bem que, se você desapropria também, <risos> ela, ela, cai, ela vira letra morta.
1: Quer dizer, as desapropriações são ações
0: do Dois Poder Executivo. É, como como acontece em qualquer situação. Por exemplo, um exemplo mais simples. Uma, um imóvel, a prefeitura que abriu uma estrada, uma avenida, enfim, fazer um metrô, qualquer coisa, ela desapropria o imóvel. Você tem direito de reclamar? Tem, em relação ao preço. Mas ao ato da desapropriação, se não tivesse sido nenhuma ilegalidade, nenhuma nenhum vício, você não tem o que reclamar. É uma decisão da administração pública. Aí, lógico, você pode contestar. A prefeitura meu imóvel vale um milhão, a prefeitura quis pagar 500 mil. E aí ela vai depositar em juízo lá 500 mil e vai ter a discussão judicial qual que é o valor é, do imóvel. Mas a desapropriação em si não, ela não é contestável caso ela siga todos os parâmetros legais. Professor,
1: temos aqui uma pergunta de um... É, espectador que contribuiu com o Superchat, o Daniel Kenzo. Ele contribuiu com 10 reais, Queria agradecer ao Kenzo e que outros também contribuam. É, o Estado brasileiro tem condições de colocar ordem no setor
0: de mineração? Tem se retomar a Vale do Rio Doce. Porque ele precisa de um órgão, de um ente, como a Vale do Rio Doce, tem capacidade, tem conhecimento, tem os dados para poder organizar reorganizar o setor mineral brasileiro. Aliás, o que, a vale, o que a Vale fez com aqueles acidentes de Brumadinho e Mariana, em qualquer país do mundo, ela teria sido expropriada né? devido à sua responsabilidade aí no. Nesse caso, expropriada mesmo. Expropriada mesmo. Sem indenização. <risos> é ou uma indenização lá para frente. é Porque tipo, foi um absurdo o que aconteceu. Quer dizer,
1: títulos violaram... da mineral, cobre daqui 100 anos.
0: É porque o que aconteceu foi um absurdo, em todos os sentidos. Ambientais, pessoais, tudo. Né? Humanos. É... O que aconteceu ali é inadmissível. E só aconteceu porque a empresa virou privada e vive só de garantir dividendo para os seus... Acioniza. Então, quanto mais maior a margem de lucro, melhor. Não interessa então, se... O desenho
1: que o senhor tem na cabeça sobre o setor empresarial público, quais seriam as grandes estatais é, que comporiam esse setor?
0: Bom, a Petrobras, a Eletrobras, a Vale do Rio Doce, os Correios, enfim, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e é, a, a Telebrás. Né? Acho que eu não esqueci de nenhuma. Né?
1: A Telebrás com a incumbência...
0: De organizar o setor de comunicações. E, e de
1: expandir a expandir internet. a
0: internet. E, internet, e não só isso, o satélite. O Brasil privatizou o satélite. O Brasil é o único país do mundo que privatizou satélite. Quando venderam a Embratel, que era uma subsidiária da, 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 da Telebrás, venderam o satélite. Quer dizer, você tem todos os dados estratégicos das informações do até de uma o pessoal gosta do... do... aí do agronegócio para georreferenciamento, para toda atuação né hoje toda a... o plantio tudo isso precisa de dados de satélite você vendeu quer dizer não tem cabimento um satélite privado Eu pergunto se nos Estados Unidos tem algum então hum. são
1: você acha que o governo, o novo governo, terá força e vontade de reconstruir o setor empresarial e estatal? E não, não são a mesma coisa?
0: Sim, não são a mesma coisa. A
1: gente não tem força, mas às vezes também você tem a força e não tem a vontade. Não tem vontade. Porque, às vezes você não tem nem a vontade é. nem a força.
0: É. Eu acho o seguinte, Bruno, sendo bem sincero. Assim, força, eu acho que o governo até consegue. É, ah, o Congresso é de direita, o Congresso é Sim, todo o Congresso é ruim. <risos> todo o Congresso, a maioria é de direita. O presidente Lula governou oito é, anos com o Congresso de Direita. A Prita Dilma também. Ela teve problema no meio do caminho, mas, enfim, não era para ter tido. Né? Foram outras circunstâncias, enfim mas governaram com... o Getúlio governou com o Congresso Direita, o Getúlio governou com a direita, a o Congresso de Direita, o Jango... A
1: lei do petróleo com o Congresso de Direita. Com a
0: Direita, enfim. Porque você tem o Congresso, mas também tem outros mecanismos de pressão. É, os movimentos sociais, é, pressão popular, os meios de comunicação, né, que você pode usar, o presidente pode usar, os meios de comunicação para explicar é, as suas ideias, o, seu, o que ele está querendo, o que não está querendo, né, explicar para a população. Enfim, tem várias maneiras de pressionar também o legislativo a, adotar, a seguir uma determinada agenda, vamos dizer assim, reformista. Tá? É, então, força, acho que é uma questão de... Acho que se, se de um jeito ou de outro, ainda mais um político o presidente Lula, acho que ele consegue. Né? Ele sabe lidar com todo aquele povo ali muito bem. A questão, não sei se tem vontade, por uma série de razões. É, eu não sei até onde é, a direção do governo acha que é, querer é, para agradar investimentos, investidores estrangeiros, ou para agradar o tal do mercado é melhor não fazer nada é, ou que não vamos, eu tendo essa ideia não vamos distribuir aí aumentar os auxílios, distribuir um pouco mais de renda e as coisas vão sozinhas, né? Vão funcionar sozinhas, não vão precisar fazer nenhuma grande é, turbulência. É, e também tem o histórico né? vamos lá o, o presidente Lula não restatizou a Vale do Rio Doce poderia ter feito tinha maioria no Congresso para isso tinha apoio popular para isso não fez é, não restatizou a Telebrae. poderia ter feito né? poderia ter feito é, agora de novo o que eu acho é que agora está chegando num, num, numa fase de desmonte do Estado que está atingindo o dia a dia das pessoas e, e digo mais, Bruno, vem do que está acontecendo no mundo lá fora. Né? Hoje, a, 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 o mundo está restatizando, ele não está privatizando. Na Europa, na América Latina, mesmo nos Estados Unidos, tem uma série de restrições. A, a, as pessoas acham que os Estados Unidos não têm sido, né? <risos> os Estados Unidos têm o maior Estado do mundo, o Estado mais poderoso do mundo. O que tem mais. É que, eles são,
1: é, que é um outro estilo, né? Eles controlam pelo Estado as empresas
0: privadas. Mas, as, mas muitas são de controle direto dele. Por exemplo, setores energéticos... Controlam Controla é, direto chamado complexo
1: bélico industrial, se a gente ver como ele, ele funciona, é, é impressionante. O governo eles manda. Têm uma,
0: eles têm uma comissão sobre de capital estrangeiro que, que é, analisa todo o investimento estrangeiro nos Estados Unidos. E eles proíbem. É, Vários investimentos chineses, ou de países árabes, fundos árabes, foram proibidos. Por questão de segurança nacional. Se um presidente faz isso aqui no Brasil, ele está achado de comunista, bolivariano, maluco, está querendo espantar o, o investimento estrangeiro. Só vezes faz isso todo dia. Eles fazem isso todo dia. Então, assim, é, você tem, é, a gente está numa fase, então, no mundo tá de restatização. É, e a energia, aliás, a guerra da Ucrânia prova isso, que é uma questão fundamental. O Brasil é o único país do mundo que está abrindo mão do controle estatal sobre suas fontes energéticas a troco de nada a troco de um discurso velho ultrapassado que deu errado no mundo inteiro né que se a gente fosse usar aquela coisa jornal no dia seguinte não serve nem para comprar peixe né esse discurso é, neoliberal não serve nem para isso nem para embalar peixe ele serve né porque professor... deu errado
1: tem uma pergunta outras perguntas de espectadores nosso Joaquim Silvino também contribuiu com o Superchat. Professor, qual é o papel estratégico da DataPrev?
0: A data breve, assim como o Serpro, é, são empresas públicas da União que, que gerenciam os dados. E hoje isso é muito importante. Né? Inclusive, na Europa, se fala muito na soberania, chama soberania numérica, ou soberania dos dados. Né? Você o controle sobre os dados. O dado também hoje é um ativo. E o CERP tem todos os dados é, do, do Estado brasileiro, a data prévia, todos os dados da Previdência. Né? Então, são dados estratégicos que o Estado controla, para planejar a política pública. Como é que você sabe que vai precisar de uma política, por exemplo, é, de saúde, em determinado lugar? Você tem os dados, você consegue, gerindo esses dados, é, ter um melhor resultado na, no planejamento de várias políticas. É de, você sabe de envelhecimento, sabe? você tem dados de envelhecimento, de doença, de renda, de necessidades básicas de todos os lugares do país. E o que ele, o Guedes queria fazer era vender isso como se fosse nada. Como ele quis vender a Casa da Moeda também, vender cada coisa que não faz sentido. É, não tem a mínima, a mínima justificativa. Porque tudo bem, você fala, ah, quero vender a Eletrobras, a Petrobras, até tá bom, ele quer arrecadar algum dinheiro. Até tem uma desculpa Pro forma. Agora, CERPRO, Data Prev, Casa da Moeda, não tem justificativa alguma. É privar o Estado dos dados básicos, dos dados essenciais, para poder gerir as políticas públicas de uma maneira geral. Então, a data previo, o Serpro são extremamente importantes. Não só isso, eles também é, têm papel fundamental até na inovação tecnológica. Eles desenvolvem é, a Serpro desenvolveu vários programas, enfim. O Gás, inclusive, quis destruir. Né? É... Eles mantêm toda a sistema de informática do, do, do país. E o, o, o Gás, inclusive, que destruir a -Tech, né? Que é, que é feita no governo Lula, para a fabricação de chips, né? para criar, para o Brasil adquirir a tecnologia da fabricação de chips, é, que é ponta da indústria. Você né? acha que o
1: Brasil devia ter uma estatal de semicondutores? Sim.
0: Sim porque é a, é a vanguarda da, do processo. Hoje é essencial o processo industrial. Então você, você dominar a tecnologia, você dominar a capacidade da, é, de gestão do, do, do setor todo estatal. Né? Você, você dominar a capacidade de, aliás, de gestão do, da indústria e da, da, das inovações. E né? você, você pode interferir. Você pode, por exemplo, em uma época de pandemia, quando a gente teve a pandemia, é uma série de produtos que poderiam ser sido fabricados aqui, poderiam ser produzidos aqui, a gente teve que importar, porque a gente perdeu essas capacidades. O Brasil perdeu essa capacidade. Deixa então, eu tem ler que uma, outra, isso.
1: uma outra questão de um espectador nosso, o Caé Cavalcante. Os dados contábeis são estratégicos para a medição da capacidade produtiva e econômica do país, não se faz necessário uma blockchain para eficiência?
0: Bom, aí também vamos entrar na questão de tecnologia, enfim, eu não sou o, o especialista no assunto, mas assim, posso dar um exemplo, uma coisa que o Brasil deveria ter, servidor próprio, a nossa internet vem dos Estados Unidos, se os americanos resolverem cortar o cabo, a gente fica sem internet, e aí não tem Operamonte, não tem nada.
1: E eles armazenam os nossos dados. Eles armazenam os nossos é dados, exatamente. A internacionalização dos dados.
0: Inclusive, não sei se todo mundo vai lembrar, a espionagem lá da presidenta Dilma, uma parte foi por causa disso, porque eles, eles controlavam os dados, eles, eles passavam os dados por eles, eles tinham acesso. Então eles conseguiram uma série de dados da Petrobras, uma série de dados, por quê? Porque o Brasil não tem uma rede própria, não tem um servidor próprio. A China e a Rússia têm. É, servidores próprios e rede própria. A Europa está querendo fazer isso. Essa é uma das discussões da União Europeia, de ter uma, uma a, a autonomia nesse, é, na questão dos, da, da, da gestão dos dados, né? Da gestão do, da internet.
1: Professor, a gente já está chegando perto do fim da entrevista. Eu queria fazer uma, uma última é, questão. O sistema... O... Para um novo ciclo de desenvolvimento, seriam necessárias mudanças de relevo no atual sistema bancário e financeiro?
0: Olha, Breno, o sistema bancário e é, financeiro... Assim, qual que é o problema do sistema bancário e financeiro no Brasil? Né? Os bancos públicos... Aliás, eu acho engraçado quando vem gente, principalmente da bancada ruralista, defender privatização é, do Banco do Brasil. Né? porque o que acontece nos bancos públicos eles garantem uma eles têm carteira de crédito para determinadas políticas O banco do brasil é para a política agrícola a caixa é para a política habitacional né? e assim por diante nos bancos privados por uma série de razões inclusive de política desses bancos eles não, eles não oferecem crédito é muito difícil tem um juros muito altos uma série de, de dificuldades então, por exemplo, um agricultor que vai, ou um empresário rural, como eles vão ser chamados, né? que vai atuar, vai, a gente se pedir um empréstimo no Banco do Brasil, um, num banco privado, é óbvio que ele vai pedir no Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil tem uma linha de crédito especializada, com juros mais baixos, com uma série de, de vantagens para ele. O que tem que mudar no sistema bancário e financeiro brasileiro é que, primeiro, o governo tem que exercer efetivamente o controle por meio dos bancos públicos, dos juros e das taxas. O que acontece hoje é que os bancos públicos são levados a reboque do setor privado. Então, eles fazem lá, eles fazem lá a reuniãozinha da Febraban e aí o Banco do Brasil e a Caixa votam junto com os outros três, né? que são três ou quatro, além deles. né? Votam junto com os outros, como se eles fossem amiguinhos, estão né? ah. dividindo o mercado, só que não estão. O Banco do Brasil e a Caixa tem uma missão pública de financiamento, de facilitação de crédito, de, de é, oferecimento de recursos para a economia de uma maneira geral. O BNDEC, que o BNDE não faz parte aí da, da FEBRABAN, mas tem uma, uma outra lógica, que é Banco de Desenvolvimento, é Banco Comercial. Né? Mas o, o, esses bancos eles têm que atuar como bancos públicos, não como bancos privados, que, por algum acaso, o Estado é dono. É, 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 isso tem que ser modificado, né? Isso tem que é, o presidente Loco fez isso, mas tentou fazer isso pelo menos no quando deu a crise lá de 2008, né? Que ele baixou os juros do Banco do Brasil, enfim, tentou de certa maneira interferir um pouco nisso. O presidente Dilma tentou fazer isso também e, e não conseguiu, né, de é, interferir mais no sistema é, financeiro por meio dos bancos públicos, né, por meio dos bancos públicos.
1: É, o Caê Cavalcante ele pergunta, contribuiu super certo, obrigado, Caio. Quem manda no Copom? Ou quem mandará no Copom? Haddad ou Roberto Campos Neto?
0: Então, o Conselho de Política Monetária é, é, quem manda é o Roberto Campos Neto. É o Banco Central que vai mandar no, no Copom. Né? E é pior, a gente, um, a gente tem um processo pior que é o seguinte, você teria um contraponto, poderia ter um contraponto. O Conselho Monetário Nacional, na época que ele foi criado, na ditadura, em 64, por incrível que pareça, ele era muito mais democrático, porque participava dele o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, o presidente do Banco Central e uma série de representantes da indústria, da agricultura, dos trabalhadores, até gente de trabalho, dos trabalhadores de todos os setores tinham ali. Né? Então, se tinha, efetivamente, uma, um, algum tipo de debate sobre a política eh, monetária. Com o Plano Real, foi na medida provisória que criou o Plano Real, você reduziu o Conselho Monetário, a Missa da Fazenda, Missa do Planejamento, para o Banco Central. E depois agora com o Guedes, né, que virou tudo superministro, era ele e com o Roberto Campos Neto. Então ele votar por dois, Roberto Campos Neto por um. Tá então, assim, É o que você tem que fazer, inclusive se ele tem uma forma. De lidar com a questão da, da autonomia, a chamada autônoma do Banco Central, que é um também foi um equívoco que deveria ser revisto, né? e um equívoco que pode ser visto por medida provisória. Isso não tem nenhum grande. Tra... Por medida
1: provisória, independência
0: do Banco Central? Sim, é uma lei. Sim, a medida provisória revoga. Né? Uma lei ordinária, não tem. É uma, uma, uma lei, mesmo a, lei pode, a medida provisória resolve.
1: Mas ela tem é que
0: legal. ser aprovada pelo Parlamento, se medida provisória. Sim, lógico. Mas, mas até, até o Parlamento votar, você já, tá, já tirou a autonomia do, do Banco Central. Enfim, os atos estão mantidos. Né? O, o, que, o, o que aconteceu foi... Mas se você não quiser fazer isso, eu acho que o governo não vai querer fazer isso, né? parece que até já convidaram o Roberto Campos Neto para continuar... Né? É, vai seria restaurar o Conselho Monetário Nacional nas suas competências e na sua composição mais ampliada. Porque aí sim você tira a política monetária do clubinho, dos bancos. Né? E vai ouvir o setor produtivo, vai ouvir o setor de serviços, vai ouvir o setor agrícola. E essa ampliação realmente.
1: do COPOM não, é, não precisa nem de lei.
0: O CMN. Não precisa. É... O CMN, perdão. É isso é uma lei, mas assim porque é o plano real que é uma lei do plano real que que modificou, você, você, você reestrutura para uma lei. Mas eu quero ver alguém no Congresso votar contra ampliar a participação é, dos empresários, dos é, agricultores, do, do, do setor de serviços no, 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 no órgão de decisão de política monetária. Eles vão votar contra eles mesmos.
1: Por fim, agora é de verdade a última pergunta de mérito. Qual é a sua avaliação sobre a Lei das Estatais e as mudanças recentemente votadas pela Câmara dos Deputados, reduzindo a quarentena para que quadros políticos possam ocupar a direção de, de, de empresas públicas? Não mais 36 meses, agora passou para 30 dias. Sua avaliação geral sobre a Lei das Estatais e sobre essa mudança?
0: Bom, a Lei das Estatais ela é muito mal feita, mal redigida e mal intencionada, porque ela foi elaborada no início do governo Temer, ela é uma, um reflexo na reação, vamos dizer assim, moralista da, por causa da Lava Jato, né? achando que o problema das estatais seria, entre outras coisas, as pessoas que eram indicadas para os conselhos de administração, para a direção, enfim. E como toda lei moralista, ela, 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 ela dá errado. Por quê? Se a gente parar para pensar na questão da Petrobras, os que efetivamente cometeram lá os desvios, os desmandos são é um funcionários de carreira que, pela lei das estatais, poderiam estar nos lugares que eles ocuparam. É um preconceito com a política nesse caso. Há um preconceito também tem uma vida das que não tem sentido nenhum. Né? não tem porquê, é, enfim, tem uma série de restrições e é uma espécie de reserva de mercado para quem é gestor do mercado financeiro. Né? Eles são contra a reserva de mercado para os outros, para eles eles gostam. Né? Então, assim quem é do mercado financeiro, praticamente é, pode ser, qualquer um que atue em mercado financeiro pode ser gestor de empresa estatal pela lei das estatais, mas ela tem outros problemas. Esse é o problema do, do, da, da composição, que é um problema pontual, que muito entre não é um problema pontual. Ela tem um problemas mais graves. Ela é mal redigida, então ela ajuda a criminalizar a gestão das estatais. Tem que entender uma coisa que, é que eu falei no início da, da nossa conversa hoje. A empresa estatal ela é um órgão do Estado, ela não precisa ser indireta. Ela tem formato de empresa, ela pode ter ações na bolsa, no caso da sua economia mista mas isso não tira o principal dela, quer ser um agente de atuação do Estado no determinado setor para cumprir uma tarefa pública, de interesse público, definida na lei ou na Constituição. É para isso que ela existe. A Petrobras não existe pelo bel prazer de ter a Petrobras. Ela existe para cumprir a missão de garantir a segurança energética do país, garantir o abastecimento de combustíveis, garantir o controle nacional sobre um recurso estratégico. A Eletrobras existia para garantir o, o fornecimento de energia e assim por diante. Elas não existem por mero capricho. Né? A, da, a data prévia, Garante pra, se existem para garantir o, a informatização e o sistema de dados, e assim, e assim vai. O correio para garantir a, a entrega de, de, de carta encomenda, e encomenda, assim vai. É, e, e integrar a logística do país, elas têm um motivo para existir, elas têm uma razão. Né? E elas são entes públicos. Você não pode criminalizar a gestão como alguns estatutos. São lá estatutos ilegais, inclusive. O estatuto da Petrobras de hoje é ilegal, ele não, não serve para nada. Que proíbe a Petrobras de executar política pública. Isso não existe. Se ela está proibida de executar a política pública, ela é uma empresa estatal. Então devolve o dinheiro. Né? Então pega o dinheiro todo que o Estado investiu e devolve.
1: Não é isso? Alguma, alguma coisa como 700 bilhões de dólares. É,
0: devolve. Se ela não pode executar política pública, devolve o dinheiro. É, vocês vão brincar aí de petroleira, tudo bem, vão lá disputar com a Chevron, com a, com a Shell, onde vocês, o que vocês gostam? não devolve o dinheiro. Não faz essa... É, é, não, ele, a Petrobras tem investimentos investimento estatal, continua tendo, né? ela, hoje ela não depende da União, mas ela tem investimento o tempo todo. E aí, é, eles ganham do monopolista, é monopolista por definição constitucional, eles têm o lucro do monopolista, e querem mar, querem assim... Eles sabem que eles não vão mandar na empresa. Ninguém que compra ação da Petrobras é enganado. Todo mundo sabe que ela é uma empresa estatal. É a mesma coisa que comprar agora é, ação de qualquer... É, por exemplo, a, a Energia de Franz lá, que foi, foi agora estatizada pelo Macron. Se ela tiver ações em bolso, né, talvez tenha, não sei, qual que é o regime dela. Se ela tiver, quem compra uma ação da, da da empresa de energia da França, sabe como é uma empresa tá estatal.
1: nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço a todos os convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Bom, o livro, eu indiquei um que... Ele é um livro antigo, comprei no Sebo, mas é bem interessante que é do William Shirer que era um grande jornalista que tem uma série de livros aí o famoso é aquele Ascensão e queda do Terceiro Reich ele ele acompanhou a Segunda Guerra e é um livro dele chamado a Queda da França que é muito interessante que mostra como a situação porque não foi simplesmente a invasão alemã que derrubou a Terceira República da França tem uma série de questões que vem muito antes né que vem lá desde o século XIX desde o caso Dreyfus, de desde o uma série de disputas na França entre direita e esquerda e com a, e com a direita é, sempre impondo né, decisões que acabaram levando ao colapso da França né, em 1940 né, com perante o, o exército nazista. Então, é muito interessante mostrar como é que uma elite política destrói um país. né? É, é bem interessante. interessante. E, é, de filme, sério, eu indiquei. O filme eu vi agora, todo mundo tá vendo recentemente Aquele filme 1985, né, aquele filme argentino, que fala da persegui... da... do julgamento né quando dos torturadores e dos ditadores. Daqui, daqui, a pouco,
1: daqui a pouco vai ter o Argentina 2022 sobre é, a Argentina, Copa. Exatamente.
0: Pode... Por enquanto é 85. Depois vai ter o 86, fala do Maradona, aí em 2022. Mas, é, mas mostra como é que a Argentina soube lidar com isso. E nós não soubemos, né? Isso é um erro histórico do Brasil da sociedade brasileira e que a gente paga até hoje muito do que a gente sofre hoje é consequência de não termos acertado as contas ali na transição da ditadura para é, nova república indiquei de entretenimento né indiquei uma série que é, é uma comédia americana mas é, é dessa sitcoms mas ela é interessante chama VIP que é sobre a vice-presidente dos Estados Unidos é, é não só mostra a a, a, eles fazem piada, né, obviamente, com o sistema político americano, né, mas também com a situação do vice. Né? O vice é aquele que é e não é nada ao mesmo tempo. Né? E no Brasil, como a gente vive um, uma certa tendência ao vice-presidencialismo, não Bom, deixa Brasil,
1: de ser. O, o que já teve de vice no Brasil exatamente. O governo.
0: Então não deixa de ser interessante, é uma série, é uma comédia, obviamente, são, e, e, mas é bem. O tá é bem fora, é, é, a VIP está na HBO, se eu não me engano.
1: Tá bem. <risos> Professor Berkowitch, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial. Muito obrigado por aceitar novamente nosso convite e boas festas. Bom ano novo.
0: Obrigado, Beno, agradeço muito a sua disposição, é sempre um prazer poder estar aqui e boas festas, um feliz ano novo. Esperamos aí que o ano novo seja efetivamente o um ano melhor que todos nós estamos merecendo.